0: L'Odyssée de l'Histoire Une émission de France Culture Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre émission hebdomadaire L'Odyssée de l'Histoire, aujourd'hui, l'histoire du duel Bonjour Marie
1: Bonjour Alexandre euh, le 13 octobre 2021 est sorti le film Le Dernier Duel de Ridley Scott. L'occasion pour nous de revenir sur cette pratique qui a marqué l'histoire de l'Occident et son imaginaire. Alors quand on pense au duel, on a tous en tête le film de KPDP, dans lequel deux hommes s'affrontent le plus souvent jusqu'à la mort pour régler un différent. Aujourd'hui, nous allons découvrir les origines de cette pratique et son évolution dans l'histoire et la mythologie
0: occidentale. Tout d'abord, d'où vient le mot duel sa première mention apparaît dans le latin médiéval au XVIe siècle. Il signifie un combat d'homme à homme, mais son origine remonte sûrement beaucoup plus loin, car le mot est une probable dérive de « bellum », la guerre en ancien latin. Après tout, le duel, si c'est un affrontement entre deux hommes, il peut aussi prendre des dimensions plus importantes, comme un affrontement politique, un affrontement entre deux pays, deux armées.
1: Alors ça soulève aussi une autre question, cher Alexandre, celle de la justice et de l'honneur. Le combat à mort entre deux hommes est bien évidemment aussi vieux que l'humanité. Euh, on peut penser par exemple à l'Ancien Testament dans lequel David affronte Goliath. Donc dans une, dans une vallée, deux armées étaient prêtes à combattre, celle des Philistins et celle des Juifs. Le géant Goliath, donc Philistin, qui mesurait près de 6 mètres, se montre au sommet de la colline et défie quiconque le voudra en duel afin d'éviter une trop grande effusion de sang. Donc le résultat de ce combat décidera du sort des deux nations. Au bout de plusieurs jours et au bout de plusieurs provocations, David répond donc à l'appel de Goliath et le défi. Aidé par Dieu, David parvient à tuer Goliath. En parlant de Dieu, on peut également évoquer les cultures polythéistes, dont la mythologie grecque, avec par exemple le combat entre Zeus et son père Cronos.
0: Et oui Marie, il est intéressant de remarquer que le duel le plus connu de l'Antiquité est un mythe, celui entre Achille et Hector. Lors de la guerre de Troie, les Grecs, courroucés par l'enlèvement d'Hélène, mènent pendant dix ans le siège de la ville. Selon Homère, depuis les cieux, les dieux de l'Olympe observent et participent à cette guerre. Agacé par ses échecs, le roi des Grecs, Agamemnon, insulte Achille, le plus grand de ses guerriers. Refusant de se battre, son cousin bien-aimé, Patrocle, revête son armure et mène l'assaut. Il est mortellement blessé par le prince Hector, fils de Troie. Ravagé par le chagrin, Achille le défie en duel. Il abat sa terrible vengeance, tuant Hector et portant un coup qui sera fatal à la ville. Pour illustrer le propos, voici un petit extrait du film 3, réalisé par Rolf Gunn Peterson en 2004. Hector 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 Maintenant tu sais qui est ton adversaire c'est toi que je croyais combattre hier, et j'aurais voulu que ce soit toi. Mais j'ai traité ce garçon avec l'honneur qu'il méritait. C'est avec ton épée que tu lui as fait honneur. Tu n'auras plus Dieu ce soir, plus d'oreilles ni de langue. Tu vas errer dans les enfers, aveugle, sourd et muet, et tous les morts sauront. Qui est Hector, le fou qui a cru avoir tué Achille Le duel d'Achille et d'Hector est un modèle pour la société grecque. Peut-être pourrait-on parler du mythe fondateur du duel. Achille et Hector vont devenir des modèles pour les jeunes guerriers de l'Antiquité. Ce mythe d'Homère va inspirer aussi une puissance naissante de la Méditerranée, Rome. Faisant remonter ses origines à l'époque des Troyens, la ville se dote aussi de ses duels fondateurs. Car après tout, les frères Romulus et Remus vont s'affronter pour le contrôle de la ville. Romulus finissant par tuer son propre frère, une autre légende du 7 7e siècle fait le récit d'une guerre entre Rome et sa voisine. Voulant abréger le conflit, les deux villes vont faire affronter trois de leurs champions, les Horaces et les Curias. Par la ruse et l'habileté guerrière, un des frères Horace offrit la victoire finale à Rome. Rome va codifier la pratique du duel, notamment avec les gladiateurs. A l'origine, ce sont des spectacles organisés à l'honneur d'un défunt, puis ils sont devenus avec le temps, un spectacle populaire et parfois sanglant dans les arènes. Ils ont été immortalisés par le cinéma dans le film Gladiateur de Ridley Scott.
1: Maximus. Maximus.
0: Maximus. Il te réclame. Le général devenu un esclave. L'esclave qui est devenu un gladiateur. Le gladiateur qui a défié un empereur. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Commandant au chef des armées du Nord. Général des Légions Félix. Fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurel. Père d'un fils assassiné. Époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance. Comme nous pouvons le voir dans ce peplum, les gladiateurs sont en réalité une arme politique dans les mains d'un politicien qui sait s'en servir. Mais l'Antiquité ne voit pas uniquement des duels codifiés, c'est aussi l'affrontement de grands personnages, de grands dirigeants qui vont changer la face du monde. Pour n'en citer que quelques-uns, César contre Pompée, Octave contre Marc-Antoine, Aetius contre Attila. La pratique du duel, telle que vue par la civilisation gréco-romaine, va progressivement disparaître. En effet, L'effondrement de l'Empire romain au 5 siècle voit la disparition de cette pratique. Mais le duel connaît une véritable renaissance avec les invasions barbares. Ces différents peuples apportent avec leur loi ce qu'on appelle le droit germanique. Le duel est un moyen de régler les déboires judiciaires. Les dieux, car n'oublions pas qu'ils sont païens, les départagent. La première vraie loi provient de ce droit. En 502, le roi des Burgondes introduit la loi Gambette. La codification du duel en fait un élément de justice.
1: Alors au moyen-âge, le duel va plutôt être un duel qui va être réalisé à l'épée et qui prend racine dans la tradition nobiliaire. Il sert le plus souvent à laver un affront et à rétablir l'honneur d'un des deux duelistes. Dans les villes, c'est pas du tout rare d'assister à, à ce genre d'événement, c'est vraiment monnaie courante et c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la tradition chevaleresque, Le duel finalement ça vise à réglementer et à limiter la violence au cours d'un conflit entre deux individus. Alors bien évidemment on a une église qui va condamner moralement le duel, elle, elle va préférer euh, les preuves intelligibles ou les témoins, mais elle ne va pas pouvoir faire grand chose parce que le duel c'est quelque chose qui est très très ancré dans la société. On va revenir maintenant sur euh, la pratique en elle-même, donc comment ça se déroule. Alors pour provoquer quelqu'un en duel, on lance un gant à son adversaire ce dernier le ramasse, alors il accepte le combat qui va se dérouler dans un lieu choisi en la présence de témoins et d'un représentant de justice. Mais en 1260 voyant que la pratique du duel décime peu à peu la noblesse, Saint Louis va tenter de l'interdire par une ordonnance royale. Les nobles vont cependant s'y refuser car ils jugent que c'est la manière la plus adéquate de régler un conflit. En 1306, Philippe IV donc dit Philippe le Bel, va de nouveau autoriser la pratique du duel mais seulement en cas de crime de sang et si ce crime n'a trouvé aucun témoin ou aucune preuve. Le duel judiciaire finalement c'est une forme de, de jugement qui provient du droit germanique et qui va permettre de régler un conflit entre deux individus lorsque euh, les tribunaux n'y parviennent pas. Euh, le litige va être alors réglé au cours d'un combat singulier. Chacune des deux parties a le droit d'être représentée par un champion et donc à l'issue du combat le vainqueur sera considéré comme celui qui dans la faire à raison. Cette forme de combat est aussi nommée Lord Ali, c'est-à-dire le jugement par Dieu. Et c'est le sujet du dernier film de Ridley Scott, paru très récemment. Alors pour un petit résumé de ce film inspiré de faits réels qui, qui sont déroulés pendant la guerre de Cent Ans, euh, donc on a Marguerite, la femme de Jean de Carrouge, qui est violée par l'ami de son mari Jacques Legris. Ce dernier va récuser la plainte et ne jamais donc avouer son crime. Un procès a pourtant lieu, mais il ne parvient pas à trancher la question. Charles VI, donc, qui est alors roi de France, va ordonner un duel à mort pour parvenir à trancher. Le vainqueur sera désigné par Dieu comme étant celui qui dit la vérité. Voici un petit extrait du film.
0: Je suis innocent Je réclame un duel judiciaire. Si vous perdez, votre femme en subira les graves conséquences un de nous deux a menti. Laissons Dieu en décider.
1: Vous ne me croyez pas.
0: Je risque ma vie pour vous. Il faut risquer ma vie pour sauver votre réputation. Le châtiment. trois un faux témoignage. Et le bûcher, vous serez brûlé bon, vive.
1: Je refuse de me taire.
0: La réalisation de ce film est impressionnante, même s'il prend des libertés avec la réalité historique. Néanmoins, ce duel est une tragédie, d'oubli d'une injustice. Jacques Legris est condamné à mort peu de temps avant que l'on découvre qu'il est en réalité innocent. Le jugement de Dieu en est fortement écorné. Mais ce n'est pas le dernier duel judiciaire. Il a lieu en 1547. Ce qu'on appelle le coup de Jarnac est un duel judiciaire accordé par le roi Henri II entre son protégé, la Châtaigneraie et Jarnac. Un coup habile au Jarret de son adversaire par Jarnac lui accorde la victoire. Mais ce dernier meurt de sa blessure dans la nuit. Le roi interdit formellement tout nouveau jugement de Dieu. Ironie de l'histoire, le souverain qui a interdit le duel et tué en 1559 dans une pratique qui le remplace, la joute. D'autres formes de duels se développent avec le temps. Sous François Ier, le duel au point d'honneur fait son apparition pendant les guerres d'Italie. Une insulte pour un gentilhomme est le pire des crimes. Avec l'apparition de cette épée légère qu'on appelle la rapière, on peut se battre n'importe où. L'église tente vainement de menacer d'excommunication les duelistes après le Concile de Trente, mais sans succès. Tout prétexte est bon pour organiser un duel privé. Près de 8000 personnes en meurent lors des 20 années de règne d'Henri IV. En 1623, Louis XIII signe un édit qui punit de mort les combattants et leur retire leurs biens. Avec son conseiller Richelieu, il gradue les peines, pouvant accorder des amnesties qui pourraient leur être utiles. Le duel devient un acte de contestation pour les nobles. Ils échappent à la justice royale. Malgré les 11 édits de Louis XIV, le duel devient une figure romantique de l'honneur et du courage.
1: Dans la France du début du XVIIIe siècle, le chevalier Lagardère, joué par Daniel Auteuil, se bat pour rendre son titre à Aurore de Nevers, interprété par Marie Gillen dans le film, dont le père a été sauvagement assassiné par Fabrice Luchini dans le rôle du machiavélique Philippe de Gonzague. Extrait. Je suis votre Altesse, le chevalier de Lagardère. Je te l'avais dit, si tu ne viens
0: pas à Lagardère, Lagardère ira à toi Tu vas payer tes crimes, tes infamies, l'assassinat de Philippe de Nevers
1: Je ne puis souffrir qu'à tel misérable ose m'accuser, moi, sans témoin, ni preuve J'ai la preuve La main fourbe de l'assassin que j'ai marqué moi-même ce jour-là dans les fossés de Kélus. Défendez-vous, Gonzague Blessure d'honneur Je défendais Nevers Je n'ai absolument rien à craindre J'ai confiance en la justice de mon pays Allons, canaille. En garde les duels sont interdits, il y a des lois.
0: Je lève l'interdit pour l'heure et j'en appelle au jugement de Dieu. Et Dieu se
1: met toujours du côté des plus forts. C'est un combat inégal. Il connaît la botte, il, il va m'assassiner Révolution française ne va pas signer la fin du duel. Au contraire, il va se répandre dans toutes les strates de la société. On sait qu'il était déjà bien ancré au sein de la noblesse, mais il va désormais gagner la classe bourgeoise et même aller jusqu'au petit peuple. Le 19e siècle, c'est même considéré comme l'âge d'or du duel, car les débats entre royalistes et révolutionnaires vont le plus souvent s'achever ainsi. Plus tard, les journalistes vont affronter des politiques. On peut citer euh, un grand nombre de duellistes et même des très célèbres. Par exemple, Lamartine, Jaurès, Clémenceau, Jean Passy, on a même, on a même Victor Hugo aussi. Euh, à cette époque les duels ne vont pas aller jusqu'à la mort mais vont s'achever au premier sang on a quand même parfois quelques, quelques incidents à, à déplorer mais c'est quand même rare à cette époque. C'est la première guerre mondiale qui va signer euh, véritablement l'arrêt de la pratique du duel après tous les morts qu'on a connus toutes les violences auxquelles on a été confrontés il va paraître totalement dérisoire d'affronter quelqu'un en duel et de mourir pour l'honneur C'est quand même assez tardivement que la France a connu son dernier duel puisque c'était en 1967 Ce qui s'est passé c'est que Gaston de Fer, donc maire de Marseille et député de la SFIO, va tenter de faire un discours à l'Assemblée nationale. Le gaulliste René Ribière va alors l'interrompre. Defer l'apostrophe alors de manière assez virulente et va lui asséner un « taisez-vous abruti ». Ribière va demander des excuses que Defer va lui refuser, ce qui va faire que le gaulliste va le provoquer en duel. C'est finalement donc sur la victoire de celui qui a offensé donc euh, de Gaston Defer, que va s'achever euh, ce duel.
0: Merci Marie, merci cher auditeur de votre fidélité, et un grand remerciement à toutes les équipes de France Culture. Nous rappelons que l'émission L'Odyssée de l'Histoire est disponible en podcast. Nous vous avons donné, au cours de cette émission, quelques références de films à regarder. Il y a aussi des personnages de romans à découvrir.
1: Edmond Rostand s'approprie également cette pratique dans l'une des premières scènes de Cyrano de Bergerac, dans laquelle la joute se fait à la fois par le Verbe et par l'épée. Extrait de la version de 1990, où l'homme au nez est interprété par l'excellent Gérard Depardieu. C'est sur cet extrait que nous vous quittons ce soir. Bonsoir et à bientôt pour un nouveau numéro de l'Odyssée de l'Histoire. J'ai des fourmis dans mon
0: épée. Soit Elle aime ce bruit presque passionnément. Poète oui, monsieur poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une balade. Une balade Et vous touchez monsieur au dernier verre. Non. Non Balade du duel Quand l'hôtel Bourguignon, Monsieur de Bergerac eut avec un bel litre Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon. Du grand manteau qui me cale-feu oui, Et je tire mon espadon. Élégant oh comme l'adon agile comme à mousse je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche.